0: Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos en esta hora, papito. Estamos delante de ti, Señor, solicitándote Tú, Señor, puedas enviar desde tu mismo trono, de tu misma presencia, de tu palabra, eh, Señor buena, abundante, preciosa, que tanto la necesitamos. Por favor, Señor. Eh, oriéntanos a través de esa palabra, Señor, e instruyenos también, por favor, que lo necesitamos. Padre Santo, cada día que pasa, Señor, estamos más y más conscientes, Dios mío, que Tú eres un Dios bueno, grande y maravilloso, y que tienes lo mejor siempre para nosotros. Por eso, delante de Ti hoy nos presentamos, Señor, y pedimos Tu ayuda, Tu bendición y Tu respaldo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Eh, como hemos dicho en el pasado, hermano, eh, nosotros nos, realmente nos tocó vivir el mejor tiempo. No sé si usted dice amén, ¿verdad? Pero realmente es el mejor tiempo el que nos ha tocado vivir. Sin embargo, hermano, cuando nosotros vemos hacia afuera, es decir, hacia el mundo, también nos damos cuenta que el tiempo que le ha tocado vivir al mundo es bien difícil. Miren, por ejemplo, si habláramos de esta pandemia, realmente esta pandemia no ha afectado solamente a la gente que no conoce al Señor, sino que ha afectado a toda la humanidad. Sin embargo, nosotros tenemos esperanza, aun cuando algunos de nuestros hermanos han muerto, pero hermano, eh, el mismo apóstol Pablo dice que los que mueren, hermano, tienen una esperanza distinta a aquellos que mueren sin el Señor Jesucristo. Entonces, realmente, hermano, las cosas están, están, siendo, eh, están haciéndose el Señor, está haciendo el Señor una diferencia entre los que son de Él y los que no son de Él. Eso sucedía incluso en el mismo tiempo de de, de Egipto, cuando el Señor sacó a su pueblo de, de la tierra de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Ahora. Creo, hermano, que a nosotros nos ha tocado vivir dentro de ese tiempo precioso como iglesia, también nos ha tocado vivir el tiempo, el tiempo donde abundan más, pero más y más, hermano, las tinieblas. Pero, hermano, no, no, no tinieblas literales solamente, aunque también las hay, sino que tinieblas espirituales. Nos ha tocado vivir uno de los periodos más cargados, diría yo, de tinieblas que se han vivido en el pasado. Porque en el pasado han habido, han habido tiempos de tinieblas, hermano, pero no como el que a nosotros nos ha tocado vivir. Muchas de las cosas que nosotros estamos viendo hoy, yo digo, que yo digo, hermano, que, que si algunos de nuestros antepasados estuvieran en este tiempo, realmente, hermano, se sorprenderían de lo que estamos viviendo. Porque nunca ellos imaginaron, hermano, quizás las cosas que nosotros estamos viviendo, tanto en el aspecto positivo, porque hay cosas buenas dentro de todo esto, pero en el aspecto negativo sí es, es terrible lo que a nosotros nos ha tocado vivir. Porque, porque las tinieblas están campeando constantemente, hermano. Estamos viendo cosas increíbles, increíbles. Ahora, fíjese que cuando nosotros vamos a ver en el original la palabra tiniebla, sobre todo en el Antiguo Testamento, aunque en el Nuevo también, eh, la palabra tiniebla tiene un significado que es ignorancia. Entonces, cuando decimos que las tinieblas están abundando, también están abundando, eh, está abundando la ignorancia en el pueblo. Eh, pero, pero la ignorancia que hay es, es mucha ignorancia bíblica, hermano, mucha ignorancia doctrinal, de tal manera, hermano, que que, que uno, uno se sorprende de las cosas que ve, de las cosas que oye, de las cosas que, eh, incluso a veces hay cosas que hasta, hasta uno llega a pensar, ¿será que este, este video que subieron eh, a YouTube, este video que subieron ahí en las redes sociales, ¿será que es verdadero o será que solo es fabricado para el, para el, para el caso? verdad? Porque hay cosas que son tan tan chistosas de verdad hermano bueno desde nuestro punto de vista creo yo son tan chistosas que uno dice será que es cierto o no será que solamente hicieron este video así para eh, para llamar la atención o qué sé yo pero, pero realmente hermano a nosotros nos ha tocado vivir un tiempo de demasiada ignorancia la gente ignora muchas cosas pero, pero tampoco es que esto sea nuevo, porque recuérdese que el mismo apóstol Pablo, escribiendo en las diferentes cartas, él decía, hermanos, porque no quiero que ignoren, y, y empezó a decir varias cosas que él no quería que se ignoraran. Dentro de ellas, dice Pablo, yo no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Eh, es decir que, hermano, la iglesia estaba... estaba teniendo ese tipo de, de carencias, de falencias, eh, en que no tenía el conocimiento sobre los dones espirituales y, y por eso hacían tanto desorden dentro de la iglesia. Eh, también dice Pablo, porque yo no quiero que ignoren acerca de, de, del misterio del endurecimiento de Israel, que solo es en parte, porque vendrá tiempo cuando ese endurecimiento terminará. Yo no quiero que ignoren dice Pablo acerca de los que duermen, para, porque no quiero que, 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 que los que duermen eh, o que los que se quedan aquí, diciéndolo en otras palabras hermano, se queden sin ninguna esperanza y, y Pablo empieza a decir todas las cosas que él no quería que la iglesia ignorara, pero, pero esas ignorancias aún a nuestro eh, hermano, en nuestro tiempo todavía están, están campeando esas ignorancias y entonces uno dice Padre Santo y entonces ¿dónde estamos viviendo? ¿en qué tiempo estamos viviendo, en que, en que si, si se supone que la iglesia ya, ya avanzó 2000, 2021 años y todavía hermano tenemos tantas, tantas carencias y tantas falencias que, que Dios nos auxilie y que Dios nos ayude y, y es porque, porque mucha gente tal como lo dice la palabra va detrás de de, de, de lo que le conviene, cada uno dice el Señor hermano, este buscará maestros conforme a sus propias concupiscencias tendrán comezón de oír hermano, pero no de oír la, la palabra del Señor sino que tendrán come, comezón de oír lo que les interesa lo que les conviene y lo que quieren oír, pero realmente yo creo que la palabra en ningún momento se va a adaptar a lo que nosotros queremos si no somos nosotros los que nos tenemos que acomodar a la palabra. No sé si usted dice amén a eso, ¿verdad? Ok, pero volviendo con las tinieblas, hermano, y, las, y la ignorancia sobre todo, eh, hay algo, hermano, que la palabra del Señor... Eh, dice con relación a, a que nosotros hermano no debemos de ignorar ignorar para con, no cometer errores Y esto está descrito quiero que va conmigo a Mateo capítulo 22 versículo 29 Dice eh, porque yo quiero entrar a, 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 al, al rema que pues nos atañe en esta semana de oración Y es recuperando el poder de Dios Pero, pero mire lo que dice aquí Entonces respondiendo Jesús les dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios eh, fíjese hermano que, que nosotros hemos aprendido verdad, que el orden de los factores sí altera el producto de tal manera que cuando aquí dice hermano que muchos eh, desconocen o ignoran las escrituras y el poder de Dios quiere decir que a consecuencia de ignorar las escrituras también se ignora lo que es el poder de Dios pero porque cuando hablamos de poder tenemos que saber, hermano, que el poder de Dios es, es ilimitado, es infinito, fíjese, solo, solo con que nosotros empecemos a evaluar. Eh, fíjese que a la, iglesia, a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia eh, arrebatada, que es la iglesia que va a ser arrebatada, que es eh, el prototipo de la iglesia, de la iglesia novia, eh, el Señor, eh, hermano, en Apocalipsis 3.8 le dice... Conozco tus obras y he abierto una puerta ante ti que nadie puede cerrar. Mire, hermano, esto es precioso saber que el Señor tiene cuidado de los suyos, ¿verdad? No sé si dice amén. El Señor conoce tus obras, el Señor conoce lo que haces. No solo, no solo lo que haces dentro de la obra del Señor, el Señor conoce todo lo que tú haces. Pero oiga, dice aquí: He abierto una puerta ante ti que nadie puede cerrar, mire hermano, yo solo quiero hacerle énfasis, aunque no, no es eso donde me quiero detener, pero quiero hacerle énfasis a lo siguiente, hay puertas que nosotros abrimos, esas puertas están expuestas a que en cualquier momento se cierren, pero las puertas que Dios abre, el único que las puede cerrar es Él, y nadie más las puede cerrar si Dios te abrió una puerta tú tienes que tener la seguridad que el Señor la va a tener abierta hasta que Él disponga, así que las puertas que Él abre por eso hermano Señor, ábreme una puerta por favor Señor, o varias puertas, ¿no? porque queremos tantas puertas abiertas, que, que el Señor nos abra puertas hermano, pero si Él las abrió no se preocupe, no se preocupe, ay, que dicen que tal y tal cosa, hermano. Si Dios dice, nadie se va a oponer a lo que Dios dice. No sé si dice amén a eso. ¿verdad? Ahora, denle un aplauso al Señor, denle un aplauso. ¡Aplausos! Gloria a Dios. Eh, ahora fíjese, ya sé que tienes poco poder. recuérdense ignoras el poder, pero ahora a la iglesia le dicen, ya sé. Que tienes poco poder, pero pusiste en práctica mi palabra y no renegaste de mí. <ríe> mire, mire, esta iglesia, hermano, eh, tiene poco poder. El Señor ya se dio cuenta que tiene poco poder, pero dice: pusiste en práctica mi palabra y no renegaste mi nombre. No renegaste mi nombre, entonces, hermano, ahora, yo donde me quiero donde me quiero detener es en lo siguiente tienes poco poder. Ahora, hermano, nosotros tenemos que recuperar el poder. Entonces, aunque el Señor no la reprende por tener poco poder, no significa que por eso la iglesia se tiene que quedar toda la vida con poco poder. No sé si usted dice amén a eso, hermano. Es decir, es decir hermano, que, que el Señor, el Señor... Eh, le, le evidencia que tiene poco poder, no la está elogiando ya, ya me di cuenta que tienes poco poder, a pesar de que tienes poco poder, eh, eh, dice pusiste en práctica mi palabra y, y no renegaste o negaste mi nombre como dicen otras versiones eh, pero, pero el punto es que tiene poco poder, él no le está diciendo no la está exhortando hermano pero tampoco la está elogiando por eso, por tener poco poder entonces quiere decir que esta iglesia en algún momento tiene que recuperar su poder yo creo que la iglesia del señor jesucristo tiene que recuperar el poder eh, por supuesto como ya le dije hay muchas muchas facetas del poder de dios no nos podemos detener en una hermano específica hoy quizás en el transcurso de la semana vamos a ver algunas facetas del poder de dios pueda que sí pueda que no no sé ya el señor dirá mañana pero el punto, el punto es que entonces esta iglesia, el Señor le señala, le dice, ya sé que tienes poco poder entonces es como que hermano el Señor nos está señalando a nosotros si nosotros somos parte de la iglesia eh, arrebatada si somos parte de la iglesia que va a ser novia eh, entonces hermano nosotros nos tenemos que sentir eh, aludidos de alguna manera en el sentido ya sé que tienes poco poder ya sé, eh, es como que vaya cambiemos ahorita no hablemos del poco poder le voy a ponerle eh, hermano ya sé que usted no ora mucho Pastor, pero si yo vine a la oración, diría usted, ya sé que no lees mucho mi palabra. Bueno, entonces ya sé que tienes poco poder. Sí, a pesar de ese poco poder has hecho cosas buenas, pero ¿qué sucedería si tienes más poder? ¿Qué, ¿qué sucedería si recuperas el poder? ¿Qué sucedería? ¿Cuál, ¿cuál sería la diferencia en la iglesia si recupera plenamente el poder? seguramente hermano que va a haber una diferencia seguramente que se va a marcar esa diferencia si la iglesia recupera el poder, entonces yo creo que el señor hermano aunque no, la, no, la, no le pone una demanda, eh, nosotros tenemos que eh, saber que el Señor sí quiere que se recupere ese poder. Porque la iglesia, hermanos, recuérdense que hay un principio en la palabra y es, la iglesia como empezó tendrá que terminar. ¿Verdad? Si en el principio había poder, en el final tiene que haber poder. Claro, el poder tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Entonces quiere decir, hermano, que la iglesia tendrá que recuperar plenamente el poder y manifestar ese poder. Tiene que tener un propósito de tener ese poder. Ahora miren lo que dice el libro de los hechos capítulo 1 versículo número 8 entonces dónde está la falencia de la iglesia eh, eh, en que tiene poco poder ahí hay una falencia y tiene que recuperarlo ha hecho cosas buenas a pesar de ese poco poder ha hecho cosas buenas pero hermano no se debe quedar ahí la iglesia ahora versículo eh, 8 del capítulo 1 de los hechos dice pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, entonces quiere decir, hermano, si le están diciendo a la iglesia, tienes poco poder, lo que le están diciendo, necesitas más llenura del Espíritu Santo. Entonces, porque, hermano, nosotros tenemos que saber, mire, esta botella, tiene agua, es claro. ¿Qué pasa si yo me la empiezo a beber? Un traguito, cada 30 segundos otro traguito, otro traguito, otro traguito. No me va a decir salud porque es de agua solamente. Y otro traguito. ¿Qué va a pasar con eso? Se va a terminar. Entonces lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo es inagotable, Él es una fuente inagotable, definitivamente, pero nosotros, hermano, nuestro depósito, nuestro depósito no es infinito, nuestro depósito es finito, nuestro depósito es limitado, entonces nosotros nos llenamos hoy del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo se derramara sobre nosotros, hermano, en plenitud, Dios mío, yo digo que nos mata. Pero entonces nosotros somos limitados en cuanto a, al depósito que tenemos del Espíritu Santo. Entonces quiere decir, hermano, que cuando se termina la provisión tenemos que ir, tenemos que ir. Entonces yo no quiero ver a la iglesia como escasa, como escasa del poder eh, solamente. Sí, sí, le dijeron que tiene poco poder, pero lo que le están diciendo es busca otra vez al Espíritu Santo, hermano. Es decir... Es decir que cuando evaluaron a la iglesia, la iglesia acababa de, de, hermano, de hacer diferentes cosas, de poner en práctica la palabra, no había renegado el nombre del Señor y entonces la agarraron. Es ¿Cómo, cómo ponerle? Hermano, es como, a, como cuando a alguien le toman una foto, pero no estaba preparado para la foto. Lo agarran despeinado, lo agarran, lo agarran. Ay, Dios mío, usted, hombre, ni los cheles me había quitado, hombre. ¿Cómo me tomó esa foto? Ay, mire, 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 si apenas me estoy quitando el traje de la chimoltrufia. No me... No qué sé yo, pues lo agarraron desprevenido entonces déjeme pensar que a esta iglesia la agarraron desprevenida es decir, acababa de hacer muchas cosas y todavía no había recuperado el poder y entonces hermano, ahí le tomaron la foto y cuando le tomaron la foto estoy hablando en el sentido espiritual resulta que la iglesia estaba baja de poder pero no porque la iglesia siempre estuviera así la iglesia tenía poder sino como hubiera hecho las obras sino como hubiera practicado la palabra pero entonces lo que le está diciendo la demanda que el Señor le está poniendo es otra vez vuelve a llenarte vuelve a llenarte Sí, Señor ya, ya iba pero tú me agarraste así desprevenido por eso fue que ok entonces necesitamos hermano que el Espíritu Santo venga sobre nosotros Necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Ok, ok. Entonces, dicho esto, mire, el tema pues es, es conocido. Si quieren lo ponen en la pantalla, hermanos, por favor. Gracias. Recuperando el poder de Dios. Yo quiero hablar esta semana de recuperar el poder de Dios. No, 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 no sé eh, hacia dónde nos va a llevar cada día el Señor, pero, pero sí quiero dejarle algo en su corazón. Y es lo siguiente. Mire. Lucas capítulo 24 versículo 49 dice Y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi padre Pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto Entonces quiere decir hermano que el Espíritu Santo es el que nos va a llenar de su poder eh, cuando la palabra, hermano, dice, ignoráis las escrituras y el poder de Dios, esa, esa, esas dos partes también se pueden ver, eh, hermano, porque Cristo es el verbo de vida, Cristo es la palabra viviente. Entonces podríamos decir, ignoran quién es Jesús e ignoran quién es el Espíritu Santo, es lo que está diciendo. Amén. Ok, entonces hermano, pero no, no estoy hablando de la iglesia, sino de aquellos a los que el Señor le dijo. Pero luego a la iglesia le están diciendo que, que tiene poco poder, entonces necesita, necesita otra vez volver al Espíritu Santo. Pero ahora hay algo aquí, hermano, que yo quisiera resaltarle a usted y es el hecho que aquí dice, hermano, pero vosotros permanecéis. Mire, esa palabra, hermano, cuando yo la estaba leyendo, esa palabra resaltó en mi corazón. ¿Por qué algunos, hermano, no están llenos del poder de Dios? ¿Por qué no pueden recuperar el poder de Dios? ¿Por qué no, 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 no están investidos con el poder de, de, de lo alto? ¿Por qué? Porque no permanecen. Mire, hermano, si algo nosotros necesitamos es aprender a permanecer necesitamos aprender a permanecer y, y es que sabe una cosa hermano allá en aquel pasaje del primer, ese versículo no lo traigo aquí pero, pero me voy a salir un ratito de la presentación para ir a este, a este versículo eh, primera de tesalonicenses capítulo número 4 y versículo eh, que me parece que es 16 por ahí eh, tal vez desde el 15 lo voy a leer Dice por lo cual os decimos esto eh, por la palabra del Señor que nosotros los que estemos vivos oiga que nosotros los que estemos vivos y que qué permanezcamos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo Con voz de mando, con voz de arcángel Con la trompeta de Dios Y los muertos en Cristo se levantarán primero Entonces, versículo 17 Entonces nosotros los que estemos vivos ¿Y qué? No los, no los que estén vivos eh, o, o más bien dicho No los que permanezcan vivos Porque aquí dice Los que estemos vivos y que permanezcamos Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Entonces hermano, una virtud que tiene que tener la iglesia novia es la permanencia. Por eso el Señor, mire hermano, se recuerda que yo leí, he... ay Dios mío, ¿cuánto tiempo me van para predicar ustedes pues? Tan rápido que se va el tiempo aquí, va No sé si a ustedes se les va rápido, pero a mí se me va muy rápido. Ay, Padre Santo, es que ellos no me dejan tiempo para predicar. No, es broma, cabal, cabal en el tiempo. Pero oiga, oiga, hermano, una de las virtudes que tiene que tener la iglesia que va a ser arrebatada es que tiene que permanecer. Tiene que permanecer, hermano, tiene que aprender a permanecer. Y, y, es, que, y es que, hermano, eh, mucha gente hoy en día no está permaneciendo realmente. Mucha gente no está permaneciendo y esta pandemia es una prueba realmente de permanencia. ¿Por qué? Porque, hermano, todos podremos decir, ¿y cuánto tiempo tenemos de ser cristianos? Pues 10, 15, 20, a ver cuántos años tendrá usted, hermano. Eh, ok, pero ¿será que hemos permanecido ese tiempo? Ahora, fíjese, hermano, que cada vez que ha habido un reinicio, eh, en, en el pueblo del Señor no voy a hablar solo de la iglesia sino en el pueblo del Señor el Señor siempre ha dado mandamientos por ejemplo cuando el Señor puso a Adán allá en el huerto le dio un mandamiento del árbol, del conocimiento del bien y del mal ¿qué le dijo? no comerás entonces el primer mandamiento allá en el huerto fue no comerás de ese árbol no comerás o sea puedes comer de todo lo demás pero de este, es decir había una restricción en el comer ok cuando entraron a la tierra prometida el Señor les dio un mandamiento a Josué, mira que te mando ¿cuál era el mandamiento? ser esforzado ser valiente no temas, no desmayes porque Jehová tu Dios estará ese era el mandamiento hermano, y ahora no todos cumplimos ese mandamiento bueno ok cuando empieza la iglesia entonces ¿cuál era el mandamiento no se muevan es decir permanezcan no se muevan de Jerusalén permanezcan entonces hermano el mandamiento para poder ser lleno del Espíritu Santo es permanezcan 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 ¿Por qué es tan importante ese mandamiento de permanecer? Porque si no permanecemos, entonces no vamos a ser arrebatados. Y luego, y luego dice aquí, y luego, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados. Ah, entonces requisito indispensable para poder permanecer, hermano, para poder ser arrebatado, permanecer. Y si permanecemos, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y si somos llenos del Espíritu Santo, entonces vamos a recuperar el poder de Dios. ¿Cuántos quieren el poder de Dios, hermano? Yo quiero el poder de Dios, pero sabe una cosa: el poder de Dios primero actúa en mí y después actúa en otros. La mayoría de gente quiere, hermano, que el poder de Dios actúe en otros: eh, que cuando ponga las manos se sanen, que cuando haga esto, a tal cosa, que cuando a, Sí, sí, amén, gloria a Dios, y eso todo lo queremos, pero hermano. Antes de hacer eso, el poder de Dios te tiene que cambiar a ti. Porque si el poder de Dios no te cambia a ti, no me cambia a mí, entonces. Entonces, hermano, mire, 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 Pablo dice: Porque ni mi palabra ni mi predicación eran con palabras de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, dice Pablo. Pero. El poder de Dios primero actuó en Pablo. ¿Cómo actuó en Pablo? El hermano, lo derribó, lo derribó del, del, del medio de locomoción donde iba, lo derribó a tierra el Señor. El poder de Dios se le manifestó, una luz tremenda se le manifestó a Pablo y lo derribó el Señor a tierra. Y después de eso, entonces el poder de Dios empezó a hacer cosas en Pablo y después, hermano, ese poder de Dios se manifestaba cada vez. Cuántos dan gloria a Dios. Hermano, entonces quiere decir que ese poder tiene que tener una manifestación en nosotros. Pero yo el énfasis donde le quiero dejar esto en su corazón, por lo menos hoy, porque ahorita voy a orar por usted, pero por lo menos hoy lo que le quiero dejar en su corazón es que nadie va a ser investido con poder de lo alto o investido con poder de lo alto. Hermano, si no, hermano, permanece. Así que tienes que aprender a permanecer. Tienes que aprender a permanecer, o tenemos que aprender a permanecer. No importa los problemas que te vengan, no importa las situaciones que te, que te enfrentes, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. No temas, no desmayes, el Señor ahí estará contigo. Hermano, esfuérzate, da, da un paso más. Mire, mire, como dice nuestro apóstol, para atrás, pero ni para agarrar la viada, hermano. Ni para agarrar a la viada, no, 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 ya, ya, adelante, es mejor ir hacia adelante, es mejor hacia adelante. Recuérdense que usted es una oveja, recuérdense que usted es una oveja y las ovejas siempre van hacia adelante. Así que usted no puede volver atrás. Ok, me dan ganas de seguir predicando, pero me las voy a aguantar. Ok, déjeme, déjeme orar entonces por usted. Y, 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 y yo la administración que quiero hacerle en este momento es hacia permanecer, hacia permanecer. Razones para volver atrás hay, suficientes razones para volver atrás, hermano. Sin embargo, nosotros no somos de los que retroceden, hermano, sino de los que siguen adelante para heredar bendición así que nosotros no vamos a retroceder no vamos a retroceder el Señor hermano es fiel y el Señor nos guardará y nos ayudará sin, en la medida que nosotros tengamos esa disposición Padre en el nombre de Jesús yo vengo delante de tu presencia vengo a poner en tus manos la vida de tus hijos Señor quiero Señor pedirte por favor que nos ayudes a permanecer Mira, Señor, cuántas cosas, problemas, Señor, vicisitudes, adversidades, a veces se levantan en contra nuestra. Como decía el salmista, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová. Mas tú, Jehová eres nuestro escudo eres el que levanta nuestra cabeza Señor tú eres el que nos sostiene tú eres el que nos sustenta Señor Papáito. aquí estamos por favor Señor danos fuerzas tu palabra dice que tú le das fuerzas al que no tiene ninguna Señor tú renuevas nuestras fuerzas cada día cuando sentimos desfallecer, cuando sentimos flaquear cuando sentimos desfallecer ahí estás tú dándonos ánimo ahí estás tú dándonos fortaleza ahí estás tú Señor empujándonos a seguir adelante motivándonos, alentándonos para seguir adelante papayito por favor Señor renueva nuestras fuerzas renueva nuestras fuerzas Señor por favor aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo Señor yo te vengo a suplicar yo te vengo a pedir Dios mío Auxílianos Señor Necesitamos de tu ayuda Papá necesitamos de ti Queremos permanecer No queremos desmayar No queremos flaquear No queremos Señor Antes bien Señor Queremos permanecer Por favor Señor No importa Señor La adversidad no importa el desierto No importa el problema No importa lo que venga Señor por favor Ayúdanos a permanecer Ayúdanos Señor a estar siempre Atentos A estar siempre clamando A estar siempre en la búsqueda A estar siempre Señor En la comunión contigo Padre Santo Aquí estamos delante de ti Aquí estamos Dios mío Por favor te lo pedimos Te lo solicitamos Señor Ayúdanos papito lindo Ayúdanos Señor En el nombre de Jesús permanecer Por favor, Dios. Pusiado a tus pies. Queremos permanecer, Señor, y aquí. Permanecer El Señor derramará de su poder. Ahí, cuando tú permanezcas, el Señor hará cosas grandes, hará cosas gloriosas contigo. Permanece, permanece, permanece. Permanece. No te quedes, no te desalientes. Sigue adelante. Queremos aprender a permanecer todos los días de nuestra vida. Todos los días queremos permanecer en el nombre de Jesús.